0: Müller und Matzko
1: Der Podcast Willkommen zu der Jahresendzeit-Stimmungsfolge im Jahre 2018. Es folgt nur noch zwischen den Jahren, bevor wir schlittern mit einem guten Rutsch hoffentlich in die 19, folgt... Boah, hier ist ein Barz am Boden. Ich bin draußen auf dem Acker mal wieder. Das ist eine Sauerei. Und du bist on the run mal wieder, Müller. Bist raus aus ja, dem fetten Federkissen und bist endlich mal unterwegs wieder und aktiv
0: ja, ich muss ja jetzt mal ganz äh, klar von dem Klischee, was ich hier auch selbst mit aufgebaut habe, wegkommen, ja. ist immer Müller, der Penner. Es ist jetzt Vormittag, also es ist vor 12 Uhr und ich habe schon voll viel gemacht. Ich habe durchgespielt, völlig bekloppte Shows gemacht. Ich habe letzte Nacht... Ein Bühnenbild abgebaut. Pass auf, ich hier so gestern noch krass gespielt, voller Laden. Dann ich so, komplettes Bühnenbild abgebaut. -bam. ganze Leute, Band, Chor, alle zu mir ins Wohnzimmer. Allen voll Bier rein, Party, yeah. Alle besoffen, 3.30 Uhr so. Tschüss, paar Stunden Schlaf, ich wieder, bam, raus. Bühnenbild ins Theater gebracht, alleine, ja, ausgeladen. Brötchen gekauft, Koffer gepackt, weil ich jetzt nach Köln fahren muss für eine Show. Ich habe schon wieder Brötchen gesagt. Ich oh, habe Brötchen gesagt. Und jetzt gibt dir das alles, das habe ich alles schon gemacht, quasi heute.
1: Ja, Wahnsinn, das äh, stimmt, wenn man das auf dein Tagesleistungseffizienzkonto packt, dann hast du auf jeden bin Fall jetzt mehr Länderpunkte. Ja, ich. aber
0: ich bin jetzt schon safe und ich fahre jetzt aber nach dem Podcast direkt nach Köln, spiel da im Gloria. Alter, jetzt heißt es nicht mehr faule Müllerin, sondern jetzt heißt es Action Müller, ist on the run. Fühlst du uh -huh. dich dadurch äh, da besser? Ähm, nein, Dass schlecht. Du, das hast, du hast jetzt schon was geleistet. <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich würde wirklich viel lieber im Bett liegen und schlafen. Aber ich habe gerade so einen harten Stress. Ich komme gar nicht so zum chillen, aber es und ist halt bald so vorbei.
1: Und dann hat man halt nur Stress, gell, als Frau. So ist äh, es.
0: Nee, Jahresendstress, muss ich ehrlich sagen, fickt <lacht> nicht nur mich hart, sondern Jahresendstress. Die Leute sind am Arsch. Samstags, in sie rennen in die Stadt, sie kaufen ein, sie kippen sich Glühwein rein, es kommt Weihnachtsmusik, alle Leute. Hey, ich war gestern in einer Radiosendung in einem gläsernen Studio, Weihnachtsmarktstudio, saß da so drin und habe so Fragen beantwortet und um mich rum diese Menschen, gestresst, gehetzt, besoffen, hässlich, <lacht> kalt, die Nase rot Rotz läuft so raus, widerlich. <lacht> da diese hässliche glühwein zuckerstange kleben sie so, glotzen da so rein Da ist Studio, sie wieder, weißt Muffi so,
1: Müller. Ey, <lacht> Alter, Hate. einfach...
0: Das ist, die, das ist die Hölle da draußen. Das ist einfach die Hölle, dieser Weihnachtsmarkt. Warum gehen die Leute da hin? Es gibt nur ekelhafte Sachen, beschissene Musik. Dann kleben sie da an dieser Scheibe, als ob du im Zoo bist, im fucking Aquarium sitzt du drin, winkst immer so dumm wie so, wie so die Queen von England. Und ich dachte mir, okay, das ist echt krass. Und die Leute machen sich kaputt mit Weihnachtsstress, Weihnachtsmarkt, Weihnachts allem. Ich jetzt nicht mehr bis Dienstag, krasser Run und dann bin ich raus und chille. So, ja. bam.
1: geil, starte Zeit. Ist soweit. Du, aber pass auf, in der DDR hat man ja nicht Engel sagen dürfen. Da wurde ja die Religion so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, weil der einzige äh, Obermufti, den man haben sollte, war der Staatsrat, Vorsitzende. Ähm, der Honecker. Der Honecker, genau. Und seine Frau Margot. Honecker oder
0: Jesus? Choose weißt, your choice. Man, weißt du,
1: wie man zu Engeln gesagt hat oder zu, generell zu äh, den Darstellern im Krippenspiel? Geflü
0: geflügelte Jahresendfigur.
1: Jahresendzeitfigur, ja. Ja, ich geil. finde, aber wenn du das jetzt so beschrieben hast, wie die Leute auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt aussehen, sind das für mich auch Jahresendzeitfiguren, nur nicht geflügelt. Sie essen nicht ja, Geflügel.
0: Da ist die Endzeit in den Augen, kannst du den ablesen? Ja, das ist ablegen. die Endzeit.
1: Das ist jedes Jahr wieder ab 1. Dezember Armageddon. Man zählt runter und wird von der Peitsche des Kapitalismus noch getrieben. Wo ist der wirkliche Geist der Weihnacht, frage ich dich, Ariane Müller. Wo ist er geblieben? Wo ist die Stadezeit? Die Stadezeit kommt ja zu einem Klischee. Der Geist
0: bleibt nur noch Frau Melissen-Geist. Nee, Weingeist. Der
1: Weingeist ist, der Weiner.
0: <lacht> es, nee, es ist echt, also die Leute, klar, und vor allem das Geile ist ja, sie geben sich diesen Run, Weihnachtsfeiern, Party, einkaufen, bla, und, um dann am 24. so... Und jetzt ist es schön, ihr Arschgesichter, so. Das ist halt, das muss ja schief Ja. Es ist halt dieses, alle, alle rennen, 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 kochen, kochen, einkaufen, kochen, einkaufen, so. Und jetzt ist es schön. Und wir haben uns alle lieb. Ähm, oh, wir hassen uns ja immer noch, so. Dann krasse Überraschung. Und dann töten sie sich gegenseitig unterm Weihnachtsbaum, schlachten sich ab. <lacht> Blutmassaker. Hashtag Familienfeier. Dann so, oh, komisch. Mein Onkel will AfD und ich nicht. Oh, da haben wir jetzt aber ein Gesprächsthema, was ein bisschen entgleist. Ho, ho, ho. Dann, wie gesagt, die Peitsche und danach in Feiertagen Scheidung, Tod. Dann musst du die ganze beerdigen, die Leute aus Ach der Familie, Gott, die du Müller. niedergestochen <lacht> hast. Mit ist es so in Ulm?
1: In München ja, ist ganz in schwimmen. Ulm.
0: Sei froh, dass du weggezogen bist. Ich habe <lacht> neulich auch mit einem gesprochen, jeder hat diesen AfD-Onkel an der Weihnachtsfeier. Jeder hat diesen einen Onkel, der irgendwann so einen Spruch raushaut. So, äh, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze, Irgend, irgendwas und dann schweigen. Der Geist
1: der Weihnacht, da muss man ihn
0: betäuben wieder die Politik kommt auch unter den Weihnachtsbaum. Du kannst dich nicht dagegen wehren, denn dieser eine Onkel, du, du hast ihn gar nicht eingeladen. Du dachtest, jetzt machen wir mal gechillt. Wir laden nur nette Leute ein. Dann knock, knock steht dieser Onkel vor der Tür und sagt zum Beispiel, ey, ich bin nur da um der Christbaum zum Lober. Das ist so eine Tradition in Ulm. Christbaum, Loba. Der dann ist aber schön. Dann Schnaps, musst du dem so geben. Tradition ja, genau. im
1: Allgäu. Das ist in Süddeutschland, sehr verbreitet. Wohl in Hamburg Habt auch. Habt ihr das auch? Ja, okay, äh, das heißt im Allgäu. Knock, knock. In, in, in Oberbayern nicht so sehr. Eher so Allgäu, die Richtung.
0: Ja, aber machst, machst du das zum Beispiel gehst du zum Nachbarn rüber Nein. und der Baum ist aber schön.
1: Nee. Das ist der Punkt mit unseren Nachbarn, dass die meisten an Weihnachten gar nicht da sind. Also das ist so. Die fahren die nach Hause. Also Karibik.
0: Die so oder Schickeria. sind in der
1: Karibik oder im Skiurlaub Nein. oder in St. Moritz oder sowas. Wir sind zu Hause. Aber da kommt auch keiner, der den Christbaum lobt. Bei
0: mir war sie Viertel dann knock-knock die ganze Zeit, als ob die Zeugen Jehovas irgendwie eine Armee gegründet haben. <lacht> hey, du hast aber einen schönen Christbaum, du musst echt viel Schnaps haben. <lacht> das geht die ganze Zeit. Aber irgendwann dachte ich mir halt, okay, Fuck you, du kannst dich eh nicht dagegen wehren, dann steige ich auch ein. Ich laufe jetzt auch nur noch durch. Knock, knock, ich bin's, der Christbaumlober. Jetzt ist der, der ist aber schick. Los, Schnaps her, du Sack. Es war interessant, wir Stadt. haben die
1: Tradition des Christbaumlobens auch in unserer Sendung Kringelstädter ja, äh, thematisiert. Und wir hatten Sammy Ach, Deluxe da, der musste dann auch den Chris, Christbaum loben bei uns. Und also <lacht> gut geil, weil der, will, der trinkt nichts, der trinkt keinen Schnaps. Der hat auch an Bayern kritisiert, das hätte dir gefallen, dass man in Bayern seine These von Sammy Deluxe, dass man quasi zum Alkoholismus ja irgendwie verdonnert wird, ja, dass es man gezwungen ja, wird stimmt. und ausgeschlossen wird, wenn man nicht mitsäuft und dann habe ich ihm äh, ein Wasser im Schnapsglas gegeben, aber ich frage dich jetzt, er hat dann gesagt, ja, er hat dann gesucht, ob es Drogen unter dem Christbaum gibt in seinem Christbaum Lob Rap und ich frage mich wirklich, ist Kiffen denn jetzt so viel besser als Saufen? Ich glaube nicht. Pff.
0: Ich glaube, ähm, irgendwas es macht kommt es auch da auf mit die Situation der aus. Ja, ja, ich meine, ey, Kiffen ist jetzt nicht so gut für dein Brain, wenn du glaube ich, also ich kenne Leute, die seit 20 Jahren durchkiffen, die haben alle voll die Matschbirne, die blicken gar nichts mehr. die sind voll hängen geblieben. So, hey, was geht, ist nachher äh, Doppelstunde Mathe, dann sage ich, Alter, wir haben 20 Jahre Abi. Also, <lacht> die sind voll <lacht> hängen geblieben. Ist so. Und ich denke mir, das ist nicht gut fürs das Aber aber ganz ehrlich, du kannst dich auch blöd saufen. Ich meine, guck dir mal, Leute, die ja, jahrelang Alkoholiker sind, die haben auch eine also das ist beides. Ich glaube, so diesen Drogenkonsum sollte man schon irgendwie eindämmen und im Griff haben. Aber generell hat, ist der Vorteil halt beim Kiffen, dass die Leute eher gechillt sind und beim Saufen werden halt viele werden halt agro und ausfallend und das finde ich halt unangenehm dann für die anderen. Also ich glaube, Kiffen ist für die also Leute
1: unsere Weihnachtsdrogenempfehlung von Müller und Matzko agro, ja. agro Grünwald und agro Berlin. Eher kiffen bitte, dann geht's der Ruf ja. und alle anderen, die so Lähm drauf sind. Ruhig den einen oder anderen Glühwein, dann ist lustig. Oder bleibt einfach beim Wasser. Aber ich bin ja ein Freund des Rausches. Zum
0: Beispiel die depressiven und ähm, verklemmten Leute, die sollten vielleicht eher saufen, weil es dann eher so locker macht, dass du auch mal denkst, ach, jetzt hier so angeschwipst da, da klatsche ich doch mal auf eins und drei, weil ich bin gerade so on fire. Kann man doch mal machen. So, aber weißt du, die, aber wenn die jetzt auch noch kiffen, so die Klemmis, wahrscheinlich dann fallen die in sich zusammen und verschwinden in einem schwarzen Loch. Deswegen würde ich sagen, lieber Saufen für die Verklemmten und für die Aggressiven lieber Kiffen. Dann natürlich Ritalin für die Kinder, die nerven. Und die Oma, die soll irgendwie ein bisschen Klosterfrau Melissengeist durch die Nase. Dann ist es doch ein schönes Fest
1: vorprogrammiert. Kabäm. Die Weihnachtsbotschaft von Ariane Müller, also Drogen für alle. Aber es ja, müssen die aber Richtigen die richtige <lacht> <lacht> Und
0: dieser AfD-Onkel, dem einfach rechtzeitig aufs Maul hauen, dass, dass er nicht mehr sprechen kann oder so. Ich weiß nicht, was macht mit dem AfD-Onkel? Kiffen, also, ja, also. betäuben, Ruhe geben. Kiffen? Ja, nee, der, ist, der macht das ja dann nicht, weißt du. Der AfD-Onkel sagt halt, ihr will einen ein anne
1: Annegret Kramp-Karrenbauer, hey, was regt sich auf? Chill their life. Annegret
0: Kramp-Karrenbauer, Ich kann nicht mal aussprechen, obwohl ich nicht mal besoffen bin. Annegret Kramp-Karrenbauer, ich weiß nichts über die Frau ich weiß nur, dass sie jetzt irgendwie voll der Babo ist von Deutschland und ich habe die noch nie gesehen. Und die sieht auch kacke aus, interessiert mich hey, auch gar nicht. Müller, Ist das die nächste geht? Kanzlerin bist oder ja was? Du
1: total, bist total oberflächlich. Ich bin mega oberflächlich. Dann erklär mir doch mal was so cool. Politikerinnen und Politiker sollen nicht nach ihren Äußerlichkeiten beurteilt werden. Annegret Kramp-Karrenbauer ist die Nachfolgerin jetzt im CDU-Vorsitz und war äh, Merkels Favorit. Zur Wahl standen Jens Spahn, a.k.a. Gay-Gesundheitsminister, äh, soweit ich weiß, ja? okay. mit der Vorliebe für Organspende-Thematiken, der gehofft hatte, so meine kleine politische Analyse, ähm, der Sebastian Kurz von Deutschland zu werden, jung, hot, irgendwie, also zumindest gut rasiert und äh, sich schmuck darstellend in Schwarz-Weiß Aufnahmen, so fdp style mäßig Christian Littner. Der wollte meiner Ansicht nach der Kurz werden, so rechts überholen, weißt du, und dann vorne weg sein, preschen. Dann okay. äh, Friedrich Merz, der Merzengel in diesem äh, Kammerspiel hier, der eine offene Rechnung hatte mit Angela Merkel und ihr Heim sein wollte, der aber jetzt gestolpert ist über seine äh, Karriere beim Finanzdienstleister BlackRock. Und der sich so ein bisschen verhakt hat, als er behauptet hat, äh, noch total im, äh, die Sorgen des Mittelstandes zu kennen, aber an, angeblich zwei Privatflugzeuge hat, der <lacht> ja, kam auch nicht so gut an, aber ganz knapp. Also nachdem die Leute, die für Jens Spahn waren, gemerkt haben, dass sie mit Jens Spahn nichts ausrichten können, haben sie im zweiten Wahlgang dann mainly für März gestimmt. Das war also dann auch wieder Jungs gegen Mädchen, ja? die alte Nummer. Und deswegen okay. war es arschknapp, also immer noch eine Spaltung quasi der CDU. Und Annegret kram karrenbauer da schreibt jetzt die afd Alice im Rechtsaußenland, äh Weidel, äh, schreibt, äh, schreibt ja, jetzt geht's es genauso weiter. Jetzt haben wir mal gesagt, Ferkel muss weg, jetzt können wir AKK took my baby away die nächste Kampagne starten. Ja, So schaut's aus.
0: Es ruft sich halt nicht so gut.
1: Annegret kram karrenbauer ist im Prinzip die Fortsetzung der alten... Äh, zurückhaltenden Ratio, unemotional ähm, zur Sache, Schätzchen, Politik von Angela Merkel, nur mit Brille.
0: Nur mit Brille. Ich finde ganz ehrlich, wenn du das so erzählst, dann klingt es so geil, wie so ein, so ein Plot aus so einer Mafia-Serie. Klingt spannend. Ich dachte bisher, mega langweilig, interessiert mich mal überhaupt nee, gar spannend. nicht. irgendwie ja Aber du, wenn du das so erzählst, finde ich gut. Und ich glaube zum Beispiel ähm, AKK klingt für mich auch erstmal schon mal cooler. Da bin ich jetzt schon angefixt und dazu kommt jetzt noch bei mir, dass ich sage, da bin ich jetzt pro Stabilität. Ich bin jetzt froh, wenn du sagst, AKK ist so wie Merkel,
1: dann ist doch alles beim Alten, dann ist mir, dann muss ich mich jetzt da nicht länger mit befassen. Genau, das schmeckt halt vielen nicht, aber ich denke mir, hey, bleibt mal cool, ja. Schaut mal, was gerade in Frankreich passiert, ja? Das wird uns hier auch passieren, ja, mit den gelben Trikots. Aber gerade
0: Gerade eine konservative Partei wie die CDU ist doch schön, wenn die dann stabil ist. Also ganz ehrlich, wenn man was von den Konservativen erwarten sollte, dann ja wohl Langeweile und Beständigkeit. Und das, wenn sie das bieten, dann ist doch für alle cool. Keine ja, Überraschung. Das
1: Geile ist, dass, also AKK fand ich ganz cool, dass sie die CDU verglichen hat mit dem letzten Einhorn. Sie hat für Stabilität geworben und hat gesagt, Hört doch auf, dass wir uns gegenseitig jetzt schon hier selber zerfleischen. Das bringt nichts. Wir sind eine der letzten Volksparteien. Teilen, Wir sind quasi das letzte Einhorn. Fand ich ganz das treffend, den Ausdruck.
0: Hat sie es aber auch gesungen. When the last unicorn. Wäre geil, wenn sie mehr Musical reinbringen würde. Das wäre eher Politik. so,
1: wie heißt sie das wäre eher so Politik dann, wie heißt die von der SPD, die immer tanzt? Egal. Das wäre eher was für das rote Andrea Nahles Tanzmariechen gewesen, ja.
0: Gut, aber die singt zum Beispiel voll scheiße. Die hat irgendwann mal da so gesungen. Das hat mich Ja, Pippi aufgeregt. Langstrumpf. Ach ja, aber genau, aber so kacke und mit so einer, mit so einer auch so die, die Bruststimme so zu stark gedrückt, schlecht intoniert, un, unheimlich flat und auch harmonisch total out. Sorry, aber da klingeln bei mir alle Alarmglocken, wenn Pornalis singt. Also die sollten sich die mal coachen lassen. Da klingeln bei mir die Glocken unten rum, verstehst du? Ding-dong. <lacht> Also Musical sollte man immer noch, Ding Dong immer noch. Ich dachte bei dir
1: dann schon Bim Bam, ja.
0: <lacht> Bim Bam. Nee, sorry, so weit bin ich noch nicht. Erst am 24. <lacht> Wenn es wieder heißt. Hallo, lieber Onkel, du bist nicht eingeladen, aber cool, dass du da bist. Ich freue mich jetzt drauf, dass meine Familie vielleicht den Podcast hört und alle fragen sich jetzt, welchen Onkel. Wer ist der AfD-Onkel bei Ariane Müller? Genau. genau. Ja, lieber Onkel, wenn ihr jetzt zuhört, dann überlegt mal, Überleg ob ich, ihr vielleicht ob der AfD-Onkel seid. Schaut einfach mal, was ihr in der letzten Wahl angekreuzt habt. Ach, habt ihr euch nicht aufgeschrieben? Nee, klar, jetzt Schluss mit der Politik. Caro Matzko, ich frage dich jetzt an dieser Stelle. Wie war für dich... 2018, ein kleiner persönlicher Rückblick von dir hätte ich gerne in den Bereichen Karriere, war okay. Privatleben pauschal war okay. und, und, und Welterstimmung.
1: Äh, war schmerzhaft. Also Weltstimmung schmerzhaft? Ja, ansonsten alles okay. Bei dir? Genau, bei dir Dann Privat haben wir und
0: Karriere, bei dir relativ konstant, würde ich sagen, Ja. oder? Ja. Also keine krass, krassen Überraschungen? Nein. Nein, <lacht> ist, mir, ist jetzt krass, wenn ich dich mal interviewe, ne?
1: Na, ich würde dich jetzt. Ähm, ich, ich wollte eigentlich anfangen, dich zu interviewen, weil für mich ist das ja, Thema ja, schon gegessen. Also pass auf, Ariane Müller, 2018 geht dem Ende zu. Ähm, wie war es in erotischer Hinsicht? Ähm, durchwachsen. Ähm, schwankend. Liegt an kleinem Kind vermutlich. Wie war es karrieremäßig?
0: Äh, äh, interessant. Ich habe dadurch, dass ich diesen mal wieder ein Musical gemacht habe, Stadttheater, Rock of Ages, das war krass, weil ich hatte jetzt jahrelang kein Stadttheater gemacht, nur immer Suchtpotenzial und meine eigenen Shows. Das war super anstrengend, aber auch sehr geil irgendwie, muss ich sagen, hat richtig Bock gemacht. Ansonsten viel Tour, viel. ich habe über 120 Shows gespielt, ich habe durchgezählt, also die, ich habe hart Blut und Schweiß wieder mal auf der Bühne gelassen, aber war geil und äh, läuft gut. Also ich bin, ich bin d'accord mit dem Job. Gut, ähm, Kinder? Alles cool, alle am Start. Ich finde zum Beispiel krass, auch unser Podcast, Caro, wir müssen es mal offen sagen, wir sind jetzt ein Erfolgspodcast. Und wir müssen es jedes Mal auch sagen, solange <lacht> es noch so ist. Vielleicht ist es auch nur ein Hype, der wieder absinkt. Und wir Deswegen wissen ja, müssen don't jetzt genießen. hype. Ja, ey, wir haben jetzt aktuellen Erfolgspodcast, wir haben tausende Hörer und das ist jetzt kein Witz und Hörerinnen, ich soll ja gendern. Hey, und ich sage krass, dass ich dass sich das Leute anhören und wir so viele freuen sich drüber, schreiben uns nette Nachrichten. Also, ich bin das ist doch eine Entwicklung in 2018, die haben wir beide so nicht kommen sehen. Mega, ja. Müller und Matzko, der Erfolgspodcast, der vielleicht in 2019 sogar Live auf die Bühne geht, also krasser geht's nicht mehr, oder? Kramp-Karrenbauer-Style.
1: Ja, da freue ich mich tatsächlich. Also das ist, wenn wir jetzt schon einen Vorausblick vielleicht wagen auf 2019. Ähm, das wäre wirklich was, wo wir beim Thema gute Vorsätze sind. Ich möchte wahnsinnig gern mit dir on stage einen Live-Podcast machen. Das habe ich mir vorgenommen für 2019. Wie sieht es bei dir aus? Du musst jetzt auch nicht bejahen, dass es dir genauso geht. Du kannst auch sagen, ich mache das jetzt nur wegen dir, du arme Wurst die du da im Regionalfernsehen <lacht> vor dich hin subst
0: Ja, dass du auch mal rauskommst aus dem Studio. Du weißt, du hast ja kaum Kontakt zu Menschen und frische Luft. deswegen dacht, Und auch, dass du mal wieder die Homebase rasierst. Fände ich halt gut. Ich finde, Matsko... Äh, kommt nach Ulm. Matzko muss wieder in die Homebase kommen. U-Stadt Rules. Ja, ich, äh, ich warte ja immer, dass du mal, dass du mal zurückkommst. Ich weiß, das ist vergebens, aber das wäre für mich ein Riesenfest, wenn ich sagen würde, Müller und Matzko hängen wieder vor der Schule rum. <lacht> Einfach dann immer da treffen. So, was machen diese beiden alten Frauen da? In der hey, gehen mal rüber zum Kepler in die Pause. ist be pa genau, bessere ein Pauseverkauf. Ein Einfach in der großen Pause da treffen, Aha. weißt du, und äh, Wurstwecken kaufen und so. Dann wieder weggehen.
1: Und wieder zum also. Bäcker gehen gegenüber während der Geschichtsgrundkursstunde <lacht> und uns betrinken am Vormittag. Ja,
0: Mann, ja, Mann. Also ich bin äh, gestern nach der Show ähm, tatsächlich an unserer alten Schule vorbeigelaufen zwischen Corners und der Kneipe, wo wir hingegangen Corners sind, die ganze geil. Gang so. Und ich gucke so rechts und denke mir so, ach, guck mal hier, Humboldt. Und dann sage ich noch zu hier mein, zu meinen Kollegen aus Berlin und alles, hier, da habe ich Abi gemacht, mit Matzko. Und alle so, äh, was ist mit, weißt du so... Ja, wer ist Matsko? Genau, und was, Abi, weißt du so... Was ist ich, Abi? Ich lebe ja Berlin, immer in der Stadt, haben du, kein Abi. Du, genau, du gehst doch nicht, du gehst nicht jetzt dauernd in deine Schule so rein, aber dann habe ich schon so gedacht, ich mir, guck mal, da vorne, Kaffee-Intro, da standen immer die Raucher, da äh, hat man Backgammon gespielt, ist ja... Äh, Old Times, hey, lasst uns auf jeden Fall mal einen kleinen Ausflug, da ja, machen, machen mal wir. noch nochmal. Das ich
1: mir auf für, für 2019.
0: Also wir laufen auch rum, nehmen einen auf, einen Spaziergang... Auf dem alten Schulhof stellen wir uns alle. hin.
1: Das ist das Ende, so Ende unseres erfolgs -Podcast. Wenn wir ja, so nostalgische recht. Bitches werden, die so, oh Gott, weißt du noch, als wir Guck, jung Mann. und geil waren und noch String-Taggers anhatten. Ja, ich habe rumgeknutscht so. mit Mario, weißt du noch.
0: <lacht> Wer ist Mario? Der war doch mit mir zusammen, Bitch. Und dann hauen wir uns so im Schulhof. Ja. I would likey.
1: Likey likey. <lacht> ja, vielleicht es kommt aus dem Müller und Matko Giftschrank, der wesentlich mehr <lacht> Episoden hat, als wir ausgestrahlt haben.
0: <lacht> hey, aber das muss man jetzt auch mal sagen, wir sind uns ja noch nie, was Typen betrifft, in die Quere gekommen. Nie. Wir haben ja da auch irgendwie einen gänzlich gegensätzlichen Geschmack. Wir haben uns da nie über Ach, du meinst,
1: was die Jungs angeht?
0: Ja, dass wir gesagt hätten, wir sind beide verknallt in Blabla und das äh, steht irgendwie zwischen uns. Wir hatten da nie äh, den Auge auf den gleichen Typen geworfen. Ich nee. habe dir, hab dir nie deine geneidet, du mir meine auch nicht. Also ich denke, das ist vielleicht auch, äh, kann man auch mal
1: zusammenfassen. Nee, das, ist, das liegt aber ganz schlicht und ergreifend am Beuteschema. Du stehst auf genau. harte Latinos <lacht> und ich stehe auf äh, glatt rasierte <lacht> Indie-Jungs.
0: <lacht> Beharte Latinos. Ja, Mann, da finde ich den ganzen Schrank voll. Hier, Jungs, wartet noch, ich komme gleich. Die sind da im Schrank.
1: Se, Latino. warte kurz, Latinos. Also, Rubbel noch mal, auch, damit er stabil bleibt. Gott. <lacht> das klingt irgendwie auch rassistisch, finde ich.
0: Rassistisch, find ich. Beharte Latinos. Alle so Sombrero ein auf und sitzen hier mit dem Poncho in einer Reihe mit Machen Spielen auf der Kleiderschranke La
1: Cucaracha, la Cucaracha.
0: <lacht> El Condor pasa. Es gibt ja, Guacamole ist ja gleich fertig. Nein, behaarte Latinos. Obwohl es mir jetzt irgendwie gefällt vom Image her. Ja, Leute, wenn, wenn, wenn ich die Panflöte her in der Fußgängerzone.
1: Ariane Müller ist faul und steht auf behaarte Latinos.
0: Ja, dann hole ich mir die Typen.
1: Pass auf, ähm, du, du, du. jetzt wo wir wieder mal so unglaublich gut drauf sind, ähm, würde ich ganz gerne in, so ein bisschen auf, das, auf der besinnlichen Stadenzeit rumhacken. Alles klar. Äh, und noch ein ernsthaftes Thema reinbringen. Und zwar habe ich einen guten Artikel gelesen. In der Süddeutschen Zeitung. Und zwar geht es da um den unglaublichen Trend. Vielleicht ist es auch was, wo wir noch endlich mal Asche machen können. Achtsamkeitsseminare, Ratgeberbücher, Coaches und neue Apps versprechen das Glück. Weil alle Menschen sind auf der Suche nach dem Glück, wie Senior Rossi einst. Und wollen da unbedingt irgendwas sich kaufen. Also meistens wird ja sowas durch... Die Hoffnung, dass Konsum das Leben besser macht, ein großer Irrtum, wie ich finde. Auch wenn ich auch mal wieder darauf reinfalle und denke, diese Schuhe werden mich definitiv glücklich machen. Aber ich wollte dich fragen, Ariane, jetzt am Ende vom Jahr 2018, was ist für dich Glück?
0: Oh, das klingt jetzt wie so eine Abitur-Sternchen-Thema-Ethik-Aufgabe. Erörtern Sie. <lacht> ja, äh, tatsächlich äh, ist mir auch aufgefallen dass nur die so die Glücksseminare und äh, Coachings so auch mir gerade in digitalen äh, Medien so zufliegen. Ich sehe ständig so Einladungen, Glücksseminar und dass ich mir schon denke, ey, alter Glück wäre für mich, dir eine aufs Maul zu hauen von deinem Glücksseminar, weil es mich wahnsinnig aggressiv macht. Wer wer bist du, dass du anderen Leuten irgendwie ein, ein Glücksseminar anbietest?
1: Naja, die, die Leute müssen ja... Irgendwie total verzweifelt sein, dass sie dann glauben, dass irgendein so ein Guru oder so eine Guruin ihnen da was, irgendwie was aufs Brot schmiert, was dann geil ist.
0: Das tut mir dann tatsächlich auch leid für die Leute, aber ich zum Beispiel bin wirklich nicht auf der Suche nach einem Glücksseminar, weil ich genau weiß, was einen glücklich macht. Und zwar. Also dich glücklich ist es macht. Und zwar? Generell auch andere Leute, also es ist tatsächlich, äh, das, die, die Ausgeglichenheit von Körper und Geist zu erlangen. Hättest du nicht kommen sehen, ne? dass ich was intelligentes nee, sage? Nee, Nein? Nee. <lacht> Nein, ich meine das wirklich so. Wenn du dich als ganzheitlich betrachtest, also wirklich Psyche, whatever, Seele, falls es es gibt, und Körper, dass du sagst: Okay, ich muss da in einen, in einen, in einen optimalen Zustand kommen, ausgeglichen. Das bedeutet. Ich muss mein sein, mein Körper pflegen. Ich muss irgendwie Dinge machen, die mich interessieren. Ich muss auch mal mich ausruhen, wenn es möglich ist. Nicht nur irgendwie hinterherrennen, irgendwie Stress oder, klar, Kohle macht überhaupt nicht glücklich. Ich muss auch gleichzeitig gucken, mein Umfeld, mein soziales Umfeld, Familie, das muss alles entspannt sein und gechillt. Und dann ist der Mensch glücklich. Aber auch nur für einen kurzen Moment, wenn das nächste Problem auftaucht. Und das musst du dann lösen. Und dann bist du wieder kurz glücklich. Und so kannst du von glücklichen Momenten so richtigen High-Times äh, über die Probleme dich abarbeiten. Aber du hast ein basales Glücksgefühl, glaube ich, wenn wenn du halt einfach ja gesund bist in beiderlei Hinsichten. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die können das nicht erreichen, wenn sie zum Beispiel körperlich total krank sind. Ja, Und da ist musst du natürlich erstmal ansetzen. Geld macht
1: nicht glücklich. Hey, ganz ehrlich, ich habe in München Ecke Kapuzinerstraße, äh, als ich dort gewohnt habe einst, habe ich so viele anstehen sehen, gerade auch, also wirklich auch Akademiker, auch vor allen Dingen alleinerziehende Mütter, die standen da an für die Tafel, damit sie genügend zu essen haben. Und das ist in einer Stadt wie München, da gibt es so viel Armut, das glaubt einfach keiner. Und hier in dieser Stadt ist es so knallhart, ist es ist so teuer geworden, dass kaum einer sich diese Stadt wirklich mehr leisten kann. Also nicht mit ehrlicher Arbeit.
0: Also, Geld macht ja erwiesenermaßen
1: schon glücklich. Geld muss in einer gewissen Maße, auf jeden Fall eine Grundversorgung muss gegeben sein. Deswegen, hey, ich bin echt fürs Grundeinkommen. Die Leute müssen safe sein. Aber, und ich finde auch, wir brauchen eine fucking Steuerreform. Ja, wenn, wenn du jetzt 800 Euro oder so verdienst und dann noch Steuern zahlen musst, was soll das? Das geht nicht. Guck mal, in München hier. Neulich eine Freundin von mir wieder eine Wohnung gesucht. Drei Zimmer. Oder vier. Nee, drei Zimmer waren es. 2500 Euro Miete. Bam. Das musst du erstmal rankarren. Ach. Ah, fuck, ey. klar. Ja, das
0: ist äh, schon mega sick. Also München ist da sicher auch extrem und ich glaube, dass du schon glücklich bist, wenn deine Grundbedürfnisse, so Maslow'sche Bedürfnispyramide oder so ein Scheiß, kennt man ja noch aus dem Soziologie-Grundkurs, es ist schon so, wenn du sich safe fühlst, dass du sagst, okay, meine Miete ist bezahlt, ich kann mir was zu essen kaufen, dann erst kannst du ja sagen, okay, cool, jetzt äh, beschäftige ich mich äh, mit irgendwelchen Hobbys und Themen und Sachen, die mich dann erst überhaupt happy machen. Sprich, wenn du die ganze Zeit nur am strugglen bist mit, wie kann ich meine Miete bezahlen, da kommt halt nicht die krasse Happiness auf. Klar, deswegen macht Geld schon glücklich, solange es alle deine Bedürfnisse deckt, aber dann musst du natürlich schon andere Sachen ins Visier kriegen.
1: Genau, und als ich jetzt, wir kommen wieder zurück zum, zum Weihnachtsmarkt, mit dem du angefangen hast, als ich da am Samstag in München Marienplatz, ist auch Weihnachtsmarkt, drehst durch, du drehst durch, es ist so voll. Und alle sind so voll und alle sind mit Taschen auf der Suche nach irgendwas nochmal und dann braucht man noch was für den und dann braucht man noch was für den. Ich bin echt davor, kurz zu sagen, ich mache ein Limit für die Weihnachtsgeschenke. Jeder kriegt irgendwie, abgesehen von den Kindern natürlich, die dürfen zugekackt werden mit Zeug. Jeder kriegt nur eins und nicht mehr als 25 Euro. Es ist so ein Run, es ist so ein Alarm, es ist so viel Asche. Ja? Und dann Bist du muss so jemand, der jedem ein
0: Geschenk schenkt? So Ja, tatsächlich, an, an weil ich
1: dauernd auch Geschenke bekomme. Ich, also, mir wäre es lieber, dass man vereinbart, okay, keine, nur innerfamilier, aber die ganzen Freunde, die dann auch total süß noch irgendwas bringen. Also ich finde es eher stressig. Ich fände es schöner, wenn man einfach sich zusammenhockt und... Und einfach du, was bringt trinkt und, und sich unterhält. Kennst du die Geschenke-Cheater?
0: Es gibt diese Leute, du machst vorher aus. Und das ist, in, bei mir läuft es immer so, wir schenken uns nichts. Nein, kein Stress. Ja, du und dann kommt sie doch. Wir, so, dann haben sie doch was. Und früher hatte ich dann so Schuldgefühl, dass ich dachte, oh, jetzt habe ich nichts, du hast was. So, mittlerweile ist mir scheißegal. Wir machen aus, <lacht> du kriegst nichts, dann kriegst du auch nichts. Du bringst mir trotzdem was, okay. Dein Fehler. Ich, äh, I take it, aber du kriegst, nein, ohne Scheiß, ich habe keinen Bock auf, auf diese Wettrüsten da. Ja, es ist, Klar, ein Wettrüsten, Kinder ist das immer stimmt. eine Ausnahme. Aber auch Leute, zum Beispiel über 40, 50, sage ich mal, denen es finanziell gut geht, die haben alles, ja. Du brauchst denen jetzt nicht irgendwie einen, einen, einen iPod zu schenken oder, oder einen Tablet. Nee, und dann ist es noch, noch alles. Dann ist,
1: du gibst dann selber, ich bin jetzt gerade mega krass pleite, weil ich lauter Kleinkäse gekauft habe, damit man irgendwas hat. Für die all die lieben Menschen, die ich auch liebe, keine Frage. Aber manchmal denke ich mir schon, jetzt muss ich wieder noch mehr arbeiten nächstes Jahr, damit ich das wieder ausgleiche für den ganzen Schrott. <lacht> den eigentlich keiner braucht.
0: Okay, ich zum Beispiel ich habe noch nichts gekauft und ich nehme mir auch vor, ich kaufe nichts. I don't buy it. Ich kaufe einfach nichts. Ich habe gesagt, für, für ja. ein paar Kinder, vielleicht kaufe ich drei Geschenke. Ansonsten fuck off. Nee, ich mach den Scheiß nicht mit, das stresst mich und ich weiß was ich auch mache. Ich lade niemanden ein. Ich fress mich nur durch. Das, nee, letztes Jahr habe ich die ganze Familie eingeladen. Du kannst du dir gleich, du kannst dir auch eine Kugel durch den Kopf schießen, das ist angenehmer. Ja, deswegen habe ich dieses Jahr beschlossen, ich fress mich durch. An jedem von diesen Feiertagen gehe ich zu anderen Verwandten, gehe dahin ohne Geschenk, fress mich durch. Nicht saufe dich hart gehe wieder, das mache ich drei Tage lang und dann ist Weihnachten für mich over. Verstehst du? Ohne Geschenk, ab durch die Mitte. Das ist Rock'n'Roll. Wenn ich das so durchziehen kann. Das ist eine geile Punk-Attitüde, durchschnorren, hast du mal einen Euro. Oh, schöner Kirschbaum. Genau. Oh, hast zack, Schnaps. Ja. Genau, die Nachbarschaft ist dann auch noch dran. Ich werde jetzt volle Hardcore-Schmarotte-Tour fahren und ich glaube, dass mich das dann weniger stresst, weil wie gesagt, wenn du einlädst, dann was ist mit der ganzen Dekoration, dann sagen sie alle, na, wir freuen uns ja schon so auf deine Krippe oder so, ja, fuck you, ich habe keine Krippe, oh, ihr habt aber einen schönen Baum, nein, habe ich nicht, zum Beispiel, ich habe keinen Baum, wenn bei mir jemand klingelt, er will meinen Baum loben, dann sage ich, such den Baum und du kriegst den Schnaps, oh, kein Baum da, Bitch, verpiss dich, so, dann gehe ich aber nach nebenan, der hat einen Baum. Kein Baum, kein Schnaps, verstehst du? Einfach mal einen Spieß umdrehen. Einfach mal der Babo sein. Der Weihnachtsboss.
1: Ja, pass ja, ja, auf so zum Thema es. Glück. Ich habe, ähm, also wir haben jetzt schon äh, Coachin Ariane Mullerheimer hat schon gesagt: ähm, Peacefulness of Body and Mind, Ausgeglichenheit und Durchschnorren. Grundversorgung, Check, haben wir alles. Ich habe ein Zitat von Epicur gefunden in diesem Artikel. Pass auf. <lacht> Ich muss ja hier immer so die intellektuelle Meme. Wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nichts seinem Reichtum hinzu, sondern nimm ihm einige von seinen Wünschen. So. Ja, bam. guck mal, so mach geil, ich geil, das oder? ja. So ich gehe nach nebenan
0: ja. und äh, mache die Leute glücklich, indem ich sage: geiler Baum, gib Schnaps.
1: Genau, Verschieße. und du, bist, du, du schenkst nichts, ja?
0: Nee, ich nehme nur. Du nimmst
1: dir nur was. Du nimmst was von ihrem Reichtum, von ihren Wünschen. Genau. So, wunschlos aber, glücklich. Aber ich gebe das der, Ihnen, das pass auf, Kein ich gebe Bock Ihnen meine irgendwas. Anwesenheit,
0: weil ich, ich bin so cool, das reicht einfach. <lacht> Ding Donger Nachbar, der freut sich, verstehst du, wenn ich komme? Ich erzähle einen guten Gag, trinke einen Schnaps, genau, ich nehme ihm seinen Reichtum, ich gebe ihm Zuwendung und Präsenz, das ist ja das, was heutzutage fehlt. Wenn ich mich bei den Verwandten durchschnorre, so wie ich das dieses Jahr zelebrieren werde. Die freuen sich ja alle, weil die wollen ja auch Aufmerksamkeit, die wollen ja besucht werden, die haben alles, die haben dieses Riesenbuffet. Die brauchen auch jemand, der einfach sagt, her damit. Und das bin ich. <lacht> ja.
1: jemand. Ich setz die Herre, der, dann sagen wir mehr, das die bayerische Tradition. Müller kommt <lacht> ich, ich, und frisst sich durch. Das wäre eigentlich <lacht> vielleicht ich auch ein tv Müller kommt und frisst sich durch. Ich nehme euch was genau. vom Reichtum. Ich verteile es aber genau. nicht. Ich behalte alles für mich. ich bin ich eine, ich was bin sagen, eine was mich echt Ich komme auch zu macht? dir
0: mit einer grünen Maske. Stehe ich vor deiner Tür. Ding Dong. Sag ich, Matzko, rück den, Kuchen raus. Ja. rück den Kuchen raus. Rück den, den Kuchen
1: raus. Rück den Kuchen raus. raus. Äh, weißt du, was mich glücklich macht? Ich bin jetzt gerade mega glücklich. Echt total. In, in diesem Moment. In diesem Moment. Ich sitze an meinem Lieblingstümpel und schaue den Enten zu. Tümpel. Ich sitze jetzt hier, bin hierher gelaufen, Bewegung macht mich glücklich, Spaziergang und jetzt sitze ich hier am Tümpel und vor mir dümpeln fünf Stockenten und ich denke mir, boah, seid froh, dass ihr die Blutzufuhr in euren Patschen abschalten könnt, sonst würdet ihr merken, wie eiskalt das Wasser ist. Aber die sitzen da aufgeplustert und das Licht spiegelt sich im Wasser und dann geht es mir so gut. Ich brauche gar nichts. Ich brauche keine neuen Schuhe. Ich brauche keine neue Mütze, ich brauche kein brauch geiles Auto. Ich brauche, ehrlich gesagt, auch keinen Typen, der mich glücklich macht, weil ich schöpfe das Glück aus mir hast. selbst heraus. Ich habe eben eh einen geilen Typen.
0: Und du hast einen Erpel am Start. Und ich habe hier Aber einen ich Erpel sag dir vor was?
1: mir. Ich glaube, Frauen kommen irgendwann in das Alter, abgesehen du mit deiner unerschöpflichen Erotik. Frauen kommen ja, irgendwann in das Alter, ich, wo es dann sagen, mir los. reicht ein Erpel oder ein, ein Hund. Und dann rede ich mit denen, kann die zulabern, passt und ich brauche gar nichts.
0: Ja gut, ich brauche halt schon diese die Manchmal fünf, sechs hole ich Latinos, die den
1: raus, ansonsten passt.
0: Ich sage nur, bei mir ist es wie der Tex-Mex-Wochen angesagt. <lacht> <lacht> La cucaracha. Nein, aber Frau Matzko, man muss unterscheiden... Zwischen, glaube ich, Glück, wenn du das so als Konstantes siehst, oder eben so ein Peak-Point. Und ich möchte dir ganz kurz einen total glücklichen Moment schildern, den ich vor zwei Tagen hatte. Wenn wir schon mal so ein bisschen cheesy drauf sind. Pass auf, wir haben ähm, diese Weihnachtsshow, habe ich gemacht, Christmas Show. Ich hatte mir was Krasses vorgenommen. Barcelona, Freddie Mercury und Montserrat, Caballé du kennst dieses Opern. Duett. Ich dachte mir, ich finde es irgendwie geil. Wir machen das. Ich habe ein Arrangement gemacht für Band. Britischer Musicalstar, der singen kann wie Freddy. Julia Gambis, martin Klassik. Okay, alle waren dagegen, sagen, das geht doch nicht, kannst du nicht machen. In den Proben war es schon so. Hm wir spielen den Song am Freitag, vor der Pause. Ich habe den noch so anmoderiert, so, ich weiß nicht, ob das jetzt hinhaut und so weiter. Auf jeden Fall, wir, die hauen raus, die singen sich den Arsch ab. Okay, die Band, mega tight, ballert richtig hart. Okay, der Song ist durch. Und alle stehen auf, okay? Alle Leute stehen einfach auf. Ich hatte noch nie Standing Ovations, also vor dem Ende einer Show, in meinem ganzen Leben, stehen auf und weinen. Und ich Nein. war auch, es war teilweise oh hey, Oh Gott, hab, wie das schön. War schön! Das war so, genau wie diese dummen Videos immer, weißt du, The Voice of Germany, und dann stehen alle so auf. Es war wirklich so, und waren gerührt und, und, und springen auf, und ich dachte mir so, fucking hell. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, und das, das ist einfach, super. Das war so geil. Und dann dachte ich mir halt, deswegen mache ich diesen ganzen Scheiß. Weil einfach, du kriegst diese Momente, die kannst du nicht. Das kannst du mit Fernsehen, YouTube, Handy. Alles für den Arsch. Aber wenn du wirklich so einen Moment hast auf der Bühne und die Leute richtig mitreißt, ist einfach zu geil. Dann dachte ich mir auch, okay... Ich habe hier irgendwie acht äh, Tannenbäume auf die Bühne geschleppt und irgendwie bin total, geh auf den Zahnfleisch, aber dieser Moment war es wert. Und am nächsten Tag war es nicht mehr so, obwohl wir irgendwie ausverkauft der Laden waren, die, die Leute waren so ein bisschen gesättigt irgendwie, so haben schön geklatscht. Aber dann dachte ich mir, so einen Moment kriegst du halt einmal und der war am
1: Freitag um 21 Uhr im Kornhaus in Ulm fucking hell, war geil, war richtig ja, geil ja, das so. ist super, ich hatte so einen Moment, pass auf jetzt noch zum Abschluss, meine kleine Weihnachtsgeschichte erzähl mal, Let's go. So, wir hatten in der Sendung David Garrett den Geiger, den Davy Geiger aus Aachen der internationale Karriere gemacht hat super netter Typ am Ende von der Show kommt so ein kleiner Junge zu mir David Garrett ist gleich abgerauscht oben weil natürlich alle drehen durch, wenn der Typ da ist und wir wollen so ein bisschen seine Ruhe haben kommt der kleine Junge zu mir wirklich so ein ganz süßer, mega dünner, kleiner Schnuffi und sagt mit so einer dünnen Kinderstimme, Entschuldigung, könnten Sie mir vielleicht ein Autogramm besorgen vom David Garrett Und dann gucke ich den an und sage, ja klar kann ich das machen und will schon so gehen. Und dann sagt er, weil ich spüle nämlich auch Geige. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist, das ist jetzt eine Chance, Matsko. Das ist sein Idol, und ich sag wie alt bist du? Und er so neun und ich spiele schon seit fünf Jahren Geige. Und dann habe ich gesagt, jetzt komm einfach mit. Dann habe ich den mit hochgenommen und habe äh, ihm David Garrett vorgestellt. Und David Garrett hat dann zu ihm gesagt, ja, wie wie lange spielst du denn schon? Ja, seit fünf Jahren. Und er so, dann hast du ja auch so früh angefangen wie ich. Und das fand ich dann einen bemerkenswerten Satz. und hat er gesagt, tu mir eingefallen Gefallen und üb nicht so viel. Also, ich fand es bemerkenswert, dass David Garrett quasi gesagt hat: Hey, üb nicht so viel, weil er damit irgendwie für mich auch gesagt hat, dass es mit Sicherheit nicht so easy ist, dass man von klein auf so ein mega Kinderstar wird. Ja. ja. Und das fand ich süß. Und dann habe ich den Jungen wieder runtergebracht zu seiner Mama. Und dann ist mir die Mutter mit Tränen in den Augen um den Hals gefallen und hat gesagt: Wahnsinn, Sie glauben nicht, was das mir bedeutet. Mein Kleiner, wir waren schon so oft beim Konzert von David Garrett. Und der hat nie Zeit gehabt. Und, das war jetzt, und dein Bruder ist ihm dann um den Hals gefallen. Oh, jetzt hast du einen David Garrett kennen. Total süß. Und da habe ich mir auch gedacht: wo irgendwie, weißt du, wenn du dann. Ich da so das eine, ist eine voll die du, schöne
0: Geschichte. Ja, weißt ich, du. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, wenn die Geschichte mit David Getter wär, wäre, wäre es noch lustiger.
1: Ich bin neun Jahre
0: und ich lege jetzt auch immer auf, Im ich bin auch DJ, so happy ich lege seit vier Jahren auf, ich bin der DJ Kita und ich möchte jetzt mal den David Getta. ich bin sein größter Fan und dann, nein, weil ich irgendwie David Garrett ist für mich, ich denke irgendwie immer, jetzt sagst du gleich David Guetta. Der Typ, der halt mega krass am Equalizer rumdreht. Ja.
1: Where's the smoke button? Smoke!
0: <lacht> Auch eine schöne Weihnachtsgeschichte. Ja, eine schöne
1: Weihnachtsgeschichte, ja. Und mit irgendeiner so ja, Weihnachtsende. ich kann Elf, schon die wieder gar nichts hören von Frau Matzko.
0: Es ist verhext.
1: Du, jetzt machen wir diesen Podcast jetzt hier an der Stelle zu Ende, ja? Damit
0: haben wir doch jetzt für 2018 viel erreicht, viel gelabert. Wir danken allen Menschen, die unsere Soße anhören. Ich finde es mega geil.
1: Ja, ich es auch. Ich äh, bitte macht, dass wir weiter Müller und Matzko die Müllschnitten machen mobil, der Erfolgspodcast sind, ja? Der das würde ich mir einfach gern,
0: Podcast Würde ich mir
1: gern auch Unterhosen drucken, auf denen steht äh, der Erfolgspodcast, ja?
0: Oder der Volkspodcast, das Volkspodcast, auch so ein der
1: der, der der Erfolgspodcast ja, das fände ich sehr schön. Also äh, schreibt uns weiterhin Mails. Die Adresse findet ihr, die ich mir nie merken kann, auf einschlägigen Social-Media-Seiten bei Facebook und im Instagram drin. Da könnt ihr schauen. Schreibt uns noch eine Mails. Wir, wir machen auch noch zwischen den Jahren eine kleine Müller und Matzko beantworten ihre Briefe. Oh
0: ja, das wird schön. Äh,
1: Episode, da freue ich mich schon drauf. Ich würde sagen, 2019 ist der Durchbruch für Müller und
0: Matzko-Format. Also was da noch alles kommt, ich bin mega aufgeregt. Das wird ich mega auch. Gut. Und jetzt so wird
1: der, der Wind das hier über Glück, den Acker. Jetzt muss ich hinein in die, in die warme Stube. Und du gehst in den ICE nach Köln. Viel Spaß, Müller. Alles klar.
0: Juti, Party on, Party People. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein Weihnachten. Jingle Links, Jingle
1: Bells. Wow! Bye bye! <lacht> I feel good. Schudel, doodle, doodle, do.
0: Müller und Matzko. Alle Folgen auf www